0: La atención, por ejemplo, está mediada por fuerzas inconscientes, y tú lo sabes, lo sabes perfectamente. Si te sientas a estudiar, por ejemplo, tu intención consciente es estudiar, pero sabes perfectamente que todo tipo de distracciones, fantasías, van a entrar en tu imaginación. Sin parar y de forma molesta Y realmente no hay mucho que puedas hacer Excepto esperar a que pasen Así que estarás sentado leyendo Y tu atención se desviará Pensarás en, no sé, quizás quieras ver Jane the Virgin en Netflix o algo así O quizás es hora de comer un sándwich O debas sacar el polvo de debajo de la cama O sea, hora de salir y fumar un cigarrillo O tal vez de una taza de café es como si todos estos subsistemas de ti les gustaría que no estuvieran muy contentos de sentarse allí mientras lees esta cosa que en realidad te aburre. Y así aparecen, y tratan de tomar el control de tus percepciones y tus acciones. Tal vez pienses, de todos modos es un curso estúpido. ¿Por qué tengo que leer este artículo? ¿Y qué hago en la universidad? ¿Y qué sentido tiene la vida? Bueno, realmente puedes avanzar si intentas evitar hacer los deberes. Y entonces podrías pensar, bueno, ¿qué hay en ti que estás tratando de evitar? Porque después de todo, hiciste el curso y te dijiste a ti mismo que te sentarías. ¿Por qué no haces caso? Pues, porque eres un desastre. Básicamente por eso. No tienes ningún control sobre ti mismo. No sé cómo empezar a mejorar mi vida. Podría decir a alguien y yo diría, no estás orientado. Regula tus hábitos. Intenta levantarte más o menos a la misma hora cada mañana. Te recomendaría que te levantaras a la misma hora que los demás, alrededor de las 7.30 o las 8 de la mañana. O quizá antes o un poco después, pero debes regularlo, porque tus ritmos circadianos funcionan mejor. Lo llamaría fluido. Y es probable que tu estado de ánimo se regule mejor si hay islas de estabilidad en tus rutinas diarias. A los seres humanos les gustan las rutinas diarias, igual que a los perros, y así regulan su sueño. Yo diría que levantarse por la mañana y desayunar es algo muy importante. No puedo decirte cuántas personas he tratado en mi consultorio cuya tendencia a la inestabilidad emocional y la depresión, la ansiedad, el desespero el sufrimiento emocional y la desesperanza así como su capacidad de concentración se regularon o inhibieron o redujeron simplemente asegurándose de que tomaban yo diría un desayuno rico en proteínas y grasas relativamente pronto después de despertarse sobre todo si están estresados resulta que si te estresas después de un ayuno que es por lo que has pasado si no has comido desde la noche anterior tu cuerpo produce suficiente insulina para agotar el azúcar en la sangre. Y entonces es muy difícil que puedas regular tu metabolismo correctamente hasta que vuelvas a dormir. Así que regular el sueño y los hábitos alimenticios del desayuno puede ser una forma muy eficaz de regular el estado de ánimo y aumentar la capacidad de concentración. La otra cosa que diría es que programar tu tiempo también es extraordinariamente útil, y puedo contarte un poco cómo utilizar los horarios de forma eficaz. Deberías desarrollar un plan a largo plazo, así que tienes que establecer tu visión a largo plazo, y entonces yo diría que una vez que establezcas esa visión, para que sepas cómo orientarte, deberías empezar a diseñar tus días, y puedes hacerlo muy eficaz con un calendario, como el calendario de Google. Mucha gente dice, bueno, odio usar un horario, o odio usar un calendario, lo que hacen, es utilizar el calendario como un tirano externo, que les dice lo que deben hacer cada día, si quieren ser una persona responsable. Así que se cargan de responsabilidades arbitrarias. Pero no es así como debes utilizar un calendario. Para lo que deberías usar un calendario, es para diseñar el día como te gustaría que fuera. Y obviamente eso va a incluir aceptar alguna responsabilidad y comprometerte a progresar en aquellas cosas en las que tienes que progresar para evitar que tu vida colapse. Pero también debería significar que programes actividades que hagan que realmente quieras tener ese día. Y así, si usas un horario adecuadamente, puede ser tu aliado. Y también puede ser algo que aumente tu capacidad de concentración. Y entonces yo diría que si eres muy disperso entonces puedes empezar a entrenarte. Podrías decir, bueno, um, necesito aprender a leer sin distracciones. Así que quizá lo que hagas sea decir, bien, durante la próxima semana, voy a leer 10 minutos al día y voy a intentar limitar las distracciones. Y si tienes éxito, entonces podrías intentar 12 minutos al día. Y si tienes éxito, podrías intentar 15 minutos al día. Y la clave está en fijarte un objetivo que supere un poco tu nivel actual de rendimiento. Lo suficiente como para que sea un reto. Lo suficiente como para que valga la pena si lo logras, pero no tan difícil como para que tengas probabilidades de fracasar. Y luego practicar poco a poco, día a día, intentando crear los hábitos que quieres desarrollar. Y asume que te llevará varios meses, o incluso varios años, llegar a dominar el hábito. Pero lo importante es empezar a mejorar de forma gradual. Porque la mejora gradual es como el interés compuesto también diría que la trayectoria en la que uno se encuentra es más importante que el punto de partida lo que también es una observación optimista porque significa que la dirección es más importante que la posición actual y la posición actual importa pero no creo que tanto como la dirección si quieres aprender a concentrarte más define qué es la concentración Divídela en micro hábitos y empieza a practicar la puesta en práctica de esos micro hábitos. Haz un plan. Fíjate en lo que te interesa. Disciplínate en algo. Admite la posibilidad de que tienes algo importante que aportar al mundo. Y que el mundo sería un lugar peor sin ese aporte. No tengas miedo de asumir responsabilidades. Ahí es donde encuentras lo que te sostiene en la vida. Puedes asumir demasiadas responsabilidades. Tienes que ser prudente en ese sentido, pero es un problema menos común que no asumir las suficientes. Muchas de las cosas que la gente considera trampas son en realidad sus medios de vida. El inconsciente tiene hábitos, eran voluntarios, ahora automatizados y elementos disociados de la personalidad que pueden llevar una vida parasitaria. Yo lo relacionaría más con la memoria procedimental, Así que lo que has hecho es practicar ciertos hábitos, sean los que sean, llamémoslos malos hábitos. Y te gustaría que esas cosas estuvieran bajo control, pero no puedes. Tal vez cuando hablas usas este y ya sabes, y dices mucho, mm", y lo has practicado, pero no puedes. Así que eres muy bueno haciéndolo. Y te gustaría dejar de hacerlo, pero no puedes, porque los has incorporado a tu ser. Está cableada neurológicamente y no está bajo control consciente. Y cualquier cosa que practiques, cualquier cosa se convierte en parte de ti. Y ese es otro elemento del inconsciente.